1: wir müssen reden, nämlich über das, was ich gerade gesagt habe, ZuhörerInnen. Es geht heute ums Gendern, also darum, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Ein absolut heiß diskutiertes Thema. Die einen finden es absolut überflüssig und nervig, die anderen sehr wichtig für die Gleichberechtigung. Ja, was denn nun? Das versuchen wir heute gemeinsam herauszufinden. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen oder liebe Zuhörende oder liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Sie merken schon, das ist ja heute alles nicht mehr so einfach mit der Anrede im Deutschen, denn das Gendern wird heiß diskutiert. Verständlich, wenn Sie mich fragen, denn es gibt sowohl Vor- wie auch Nachteile. Und dieses Gendern, das macht unheimlich viel mit uns und zeigt, wie mächtig eigentlich Sprache ist. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nach diesem Podcast überrascht sein, was kleine Wortendungen für eine Macht haben können und dass das auch mit Studien belegbar ist. Tja, aber warum spreche ich gerade an so einem schönen, sonnigen Sonntagmorgen mit Ihnen über so ein leidiges Thema? Sie sind schuld, weil Sie mich angesprochen haben aufs Gendern, weil das ungewöhnlich für Sie klingt, ähm, da ich hier im Hörlokal ja recht konsequent versuche, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Ich als Moderatorin mache das zumindest so. Es gibt hier aber keinerlei Zwang oder Regeln, das zum Beispiel als ähm, Sprecher oder Sprecherin einer Geschichte so auch umzusetzen. Fühlen Sie sich also immer frei, so zu sprechen, wie Sie mögen. Generell passt es natürlich ganz gut zu meinem Thema. Ich habe Sprachwissenschaften studiert und kann ähm, ja, dieses Gendern auch aus dieser Perspektive ein wenig beleuchten. Und da dieses Thema heiß diskutiert ist, habe ich aus einer Vorsichtsmaßnahme heraus einfach mal entspannendes Vogelgezwitscher hier drunter gelegt. Ja. Damit wir uns dem Gendern ganz undogmatisch und in Ruhe widmen können, ohne eine heiße Diskussion auszulösen. Es geht hier tatsächlich einfach um einen ganz sachlichen, neutralen Blickwinkel auf eine geschlechtergerechte Sprache. Erstmal zur Begriffserklärung. Was heißt Gendern eigentlich? Gender ist im Englischen das sogenannte soziale Geschlecht. Das ist die Übersetzung. Deshalb bedeutet Gendern so viel wie Vergeschlechtlichung. Das ist übrigens eine ganz eingedeutschte Wortbildung, die es im Englischen so gar nicht gibt, also sie wird in diesem Zusammenhang nicht so verwendet. Wenn wir also gendern, entscheiden wir uns für einen geschlechterbewussten Sprachgebrauch. Dafür muss man nun erstmal wissen, dass unser Sprachsystem im Deutschen kein neutrales Sprachsystem ist. Im Gegensatz zu anderen Sprachen, wie beispielsweise Finnisch, das gar keine Geschlechtermarkierung kennt, oder auch dem Englischen, in dem nur sehr wenig geschlechtlich markiert wird, gibt es im Deutschen drei grammatische Geschlechter. Die kennen Sie alle. Das Auto, der Hof, die Bank zum Beispiel. Wenn wir jetzt über Personen in der Einzahl sprechen, dann verrät dieses grammatische Geschlecht schon etwas über das biologische Geschlecht, der Pilot ist männlich und die Beraterin ist weiblich. Soweit, so gut. Jetzt kommt aber der Knackpunkt, nämlich dann, wenn wir nicht mehr in der Einzahl über eine Person sprechen, sondern wenn wir in der Mehrzahl über eine ganze Personengruppe sprechen wollen. Wenn wir also von einer Gruppe von Piloten oder von Beratern sprechen, dann verwenden wir eine männliche Bezeichnung verallgemeinernd und unabhängig davon, ob die Gruppe wirklich ausschließlich aus Männern besteht oder ausschließlich aus Frauen oder ob sie gemischt ist oder ob das biologische Geschlecht sogar unbekannt ist. Kurz gefasst bedeutet das, dass die männliche, die maskuline Form in diesem Fall geschlechtsneutral verwendet wird und Frauen mitgemeint sein sollen. Das nennt man das sogenannte generische Maskulinum. Vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört, den gibt es tatsächlich erst seit den 70er oder 80er Jahren. Jetzt kann man sich ja sagen, das war doch schon immer so, das haben wir immer schon so gemacht. Warum sollen wir das jetzt ändern? Denn das Gendern bringt natürlich auch mögliche Nachteile mit sich. Denn Gendern verändert erstmal unsere Sprache. Und es kann zwar im besten Falle zu mehr Gleichberechtigung führen, obwohl es keinen konkreten kausalen Zusammenhang zwischen Gendern und mehr Gleichberechtigung gibt, aber es gibt eben auch vermeintliche Nachteile und darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Erstmal wollen wir aber ein bisschen Musik hören und zumindest der Titel des Liedes von Tim Bensko verrät schon, dass er irgendwas mit Sprache zu tun haben könnte. Wenn Worte meine Sprache wären. Viel Spaß!
0: Worte, meine Sprache, wenn ich Hätt dir schon gesagt In all den schönen Worten Wie viel mir an dir lag Ich kann dich nur ansehen Weil ich dich wie eine Königin verehr Doch ich kann nicht auf dich zugehen Weil meine Angst den Weg versperrt Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich habe keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht. Dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich habe keine Worte für dich. Worte, meine Sprache, wär nicht, hätt dir schon gesagt. Wie gern ich an deiner Seite werden, du bist alles, alles, was ich hab. Ich kann verstehen, dass es dir nicht leicht fällt, du kannst dich hinter die Mauer sehen. Aber ich begreife nicht, dass es dich so kalt lässt, dir könnte der Himmel auf Erden entgehen. Der Himmel auf Erden, bisher die Worte ich. Hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht.
2: Ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Wenn es leis ist, dann ist deine Stimme da. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht,
0: dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich.
2: Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich, keine Worte für dich, nur für die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich, keine Worte, ich weiß es, dir zu sagen, wenn ich wär, wenn Worte meine Sprache wären.
1: diesem wunderschönen Titel von Tim Bensko beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit den vermeintlichen Nachteilen des Genderns, die möchte ich Ihnen nämlich nicht vorenthalten. Der erste Nachteil ist natürlich, dass Sprachwandel von vielen Menschen tatsächlich als negativ empfunden wird. Schließlich haben wir in der Schule ganz mühsam gelernt, wie man schreibt. Sie erinnern sich noch an die Rechtschreibreform in den 90er Jahren und auch an die Diskussionen, die es damals gab. Ich erinnere mich tatsächlich noch sehr gut, denn ich war damals gerade frisch auf dem Gymnasium und musste mein ja, mühsam erarbeitetes Rechtschreibwissen gegen ganz neue Regeln eintauschen. Und ich sage Ihnen was, das war ätzend. Und ich erinnere mich auch noch, wie doof ich es fand, ein Doppel-S statt ein scharfes S zu verwenden, das sah einfach falsch aus für mich. Es war unästhetisch oder zumindest irritierend. Und es hat lange gedauert, bis ich das nicht mehr so empfand. Heute wiederum kann ich es mir andersherum nicht mehr vorstellen. Kurzum, Unbekanntes und Neues ist anstrengend für unser Gehirn. Wir brauchen dafür mehr kognitive Ressourcen. Und das macht eben meist erstmal nicht so viel Spaß. Aber je öfter wir neue Wörter verwenden, desto mehr neuronale Verknüpfungen bildet unser Gehirn. Ein bisschen so ja, wie beim Sprachenlernen quasi. Und irgendwann fällt es uns leichter und leichter und wir denken gar nicht mehr groß darüber nach. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Sprachwandel erstmal oft für Unmut sorgt, gerade dann, wenn er aufoktroyiert vorkommt, also wenn man sich gezwungen fühlt, etwas in seinen Sprachgebrauch übernehmen zu müssen. Ein zweiter Punkt ist für viele ähm, dieser Glottisschlag, das ist quasi die gesprochene Pause zwischen dem Teilnehmer und dem Innen, also der männlichen und der weiblichen Form, wenn ich also nicht von Teilnehmerinnen und Teilnehmern spreche, sondern sage TeilnehmerInnen. Den kennen wir übrigens in der Sprachwissenschaft durchaus, zum Beispiel bei dem Wort «überall». Wenn wir dort keinen Glottesschlag machen würden, also keine Pause, hieße das Wort «überall». Und wenn wir beim Wort «Spiegelei» keine Pause machen würden, wäre es die «Spiegelei». Und wenn wir das Wort «vereisen» nicht trennen würden mit einer Pause, dann wäre es das Vereisen. Vom Klang her ist das für uns zwar äußerst irritierend, unsere Sprache kennt aber diesen sogenannten glottalen Verschlusslaut durchaus. Es ist einfach nur sehr ungewohnt, den mit einem Sternchen markiert in einem Text zu sehen. Jetzt gibt es aber noch ein Problem, was ich selbst im Hinblick aufs Gendern sehe, nämlich die Tatsache, dass das Geschlecht manchmal durchs Gendern überbetont wird. Wenn ich zum Beispiel von einer wissenschaftlichen Neuentdeckung berichten möchte, dann steht ja eigentlich diese Neuentdeckung im Mittelpunkt und es ist unabhängig davon, ob die jetzt von einem Forscher oder einer Forscherin ähm, gemacht wurde. Aber es könnte zum Beispiel in der Zeitung stehen, Forscherinnen und Forscher haben einen Planeten entdeckt, der 100 Mal größer ist als die Erde. Klar werden Frauen dadurch sichtbarer, aber hier wird das Geschlecht sehr überbetont, obwohl es für die Nachricht an sich überhaupt keine Rolle spielt. Hier würde ich es zum Beispiel besser finden zu sagen, ein Forscherteam hat einen Planeten entdeckt, der 100mal größer ist als die Erde. Das ist ja sowieso immer eine Möglichkeit, alle Menschen einzuschließen, ohne beide Geschlechter zu benennen. Das nennt man Neutralisierung und wird im Englischen bereits viel häufiger eingesetzt als im Deutschen. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu, wie man eigentlich gendern kann. Jetzt kommt aber noch ein dritter Einwand, den ich ganz besonders spannend finde. Das ist die sogenannte Reaktanz. Puh. Was bedeutet Reaktanz? Ich gebe zu, ich musste auch erstmal Google befragen, um eine genaue Definition dieses Begriffes zu bekommen. Ich finde es aber hochspannend, was das tatsächlich bedeutet, denn Reaktanz ist etwas, ähm, was wir auch im Hinblick auf die aktuelle Situation, auf die Corona-Pandemie oft erleben. Nämlich, dass wir uns plötzlich eingeschränkt fühlen in Dingen, die wir vorher als selbstverständlich wahrgenommen haben. Im Falle des Sprachgebrauchs fühlen sich Menschen also plötzlich unter Druck gesetzt, ähm, gezwungen zu werden, so zu sprechen, wie es jetzt eben empfohlen wird. Und so kann natürlich ein innerer Widerstand entstehen. Und dieser innere Widerstand ist ja vom Grunde her erstmal nicht schlimm und auch vollkommen menschlich, kann aber in der Konsequenz unterbewusst dazu führen, dass man sich nicht nur ja, gegen den Sprachwandel sträubt, sondern auch gegen das ganze Thema, warum der Sprachwandel überhaupt erst entsteht, nämlich das Thema Gleichberechtigung. Das ist vermutlich ein. Ganz unterbewusster Prozess, der eben auch in Bezug auf die Corona-Pandemie passiert, dass man sich in seinen Rechten eingeschränkt fühlt. Und quasi dieses, ähm, ja, diesen unterbewussten Prozess, diesen Widerstand dann nicht nur auf die Einschränkungen bezieht, sondern auch auf das gesamte Thema Corona und vielleicht Corona deshalb in Frage stellt. Ja? Das ist verrückt. Sie merken, vieles läuft in unserem Geiste ganz unterbewusst ab und diese Reaktanz ähm, kann natürlich in der Konsequenz dazu führen, theoretisch, dass Menschen, die sich ähm, vom Sprachwandel gezwungen fühlen, generell unterbewusst eher gegen Gleichberechtigung aussprechen. Nun ist Sprachwandel an sich erstmal überhaupt gar nichts Schlimmes. Man muss Sprache als etwas betrachten, was sich sowieso stets verändert, denn wenn das nicht so wäre, dann würden wir uns noch... <lacht> Ich würde sagen im Althochdeutschen jetzt unterhalten, denn schon heute reden und schreiben wir nicht mehr so wie vor 20 oder 50 oder auch 100 Jahren. Vielleicht haben Sie mal so einen Brief aus den 30er, 40er, 50er Jahren vor Augen, was da für ein Duktus vorherrschte. Das ist kaum zu vergleichen mit heute und es fällt Schülern von heute tatsächlich schwer, die Wortwahl von damals überhaupt noch richtig zu verstehen. Sprache ist also etwas, was sich stets anpasst, was sich anpasst an die Gesellschaft und vor allen Dingen an die Menschen, die in ihr leben. Und wenn wir uns die Welt von vor ein paar hundert Jahren anschauen, dann fällt auf, dass Berufsbezeichnungen beispielsweise gar nicht gegendert werden mussten, weil es kaum Frauen gab, die Berufe überhaupt ausübten. Es war also vollkommen klar, dass man von Richtern sprach, von Anwälten, von Polizisten und dass damit ohnehin eigentlich nie Frauen gemeint sein konnten. Wobei alte Dokumente tatsächlich belegen, dass auch damals schon öfter mal die weibliche Form verwendet wurde. Aus Oberst wurde beispielsweise Oberstin oder aus Hauptmann wurde Hauptmännin, was ich ganz besonders süß finde. Jetzt hat sich die Gesellschaft aber stark verändert und mit ihr entwickelt sich eben auch Sprache. Es gibt einen Spruch von Wittgenstein, der mir in meinem gesamten Sprachwissenschaftsstudium immer wieder in die Hände gefallen ist und ich benutze ihn tatsächlich heute auch noch sehr, sehr oft. Er lautet, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Ich liebe diesen Spruch, weil er einfach zeigt, dass Sprache unglaublich wirksam ist und dass Sprache Wirklichkeit schafft. Und auch Grenzen aufzeigen kann und dass sie ein ungeheures Instrument ist. Ein Indikator dafür, wie wir andere sehen, aber auch wie wir uns selbst sehen, schon von Kindesbeinen an. Was genau das eigentlich bedeuten kann und was auch wissenschaftlich tatsächlich belegt ist, ich finde es unglaublich spannend, das erzähle ich Ihnen gleich nach einem wundervollen Lied einer echten Powerfrau. Darf man das eigentlich noch sagen? Ich weiß es nicht. Wir hören jetzt What's Love Got to Do With It von Tina Turner.
3: You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more
1: Werkzeug und Sprache schafft Wirklichkeit. Deshalb sollten wir mal darüber sprechen, warum es wichtig sein kann, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Wir wenden uns jetzt also den Vorteilen des Genderns zu. Ich möchte dafür ein kleines Experiment mit Ihnen machen und zwar sage ich Ihnen jetzt einen Satz. Es sind eigentlich zwei und Sie lassen sich diese Sätze mal durch den Kopf gehen, okay? Die Ingenieure liefen über die Baustelle. Wegen der warmen Temperaturen trugen mehrere der Frauen keine Jacke. Wo kommen denn jetzt die Frauen her, werden Sie vielleicht denken. Und damit haben Sie gar nicht so Unrecht, denn obwohl mit Ingenieuren ja eigentlich alle gemeint sind, Frauen wie Männer, entstehen in unserem Kopf automatisch, ob wir das wollen oder nicht, eher männliche Bilder. Und dass wir uns Männer nicht nur meistens vorstellen, sondern daraufhin auch deutlich männerfokussierter denken, zeigt eine Studie, in der nach berühmten Musikern und Schriftstellern gefragt wurde. Denn wenn nur im generischen Maskulinum gefragt wurde, wurden auch deutlich mehr männliche Musiker als weibliche Musikerinnen genannt. Wurde aber gegendert und man hat nicht nur nach Musikern gefragt, sondern nach Musikerinnen und Musikern, war die Liste geschlechtertechnisch ziemlich ausgeglichen. Sprache und die Bilder, die dabei im Kopf entstehen, hängen also ganz, ganz eng zusammen. Und das Verrückte ist tatsächlich, dass das nicht nur für typischerweise eher männliche Berufe gilt, sondern auch für typischerweise eher weibliche Berufe. Wenn Sie also die Wörter Kosmetiker, Erzieher oder Tänzer hören, denken Sie vermutlich eher an Männer, obwohl viel, viel mehr Frauen als Kosmetikerinnen und Erzieherinnen und Tänzerinnen arbeiten als Männer. Wenn wir also wollen, dass Frauen und Männer gleichsam in unseren Köpfen auftauchen, dann sollten wir eben auch über das Thema geschlechtergerechte Sprache sprechen, um Frauen mehr in die Sprache einzubeziehen. Jetzt kann man natürlich sagen, na und, dann habe ich eben eher einen Mann im Kopf, das ändert ja trotzdem nichts daran, dass ich das Gesagte verstehe und einordnen kann und es ja auch eine Frau sein könnte, das stimmt. Aber Gendern hat schon auf Kinder eine Wirkung, eine, die es nicht zu unterschätzen gilt, insbesondere was Geschlechterstereotype betrifft. Denn unsere Vorstellungskraft hängt eben auch maßgeblich davon ab, wie mit uns gesprochen wird. Es gibt eine Studie, da wurden Grundschulkindern Berufe präsentiert. Und wenn diese Berufe in geschlechtsneutraler Sprache vorgestellt wurden, konnten sich deutlich mehr Mädchen einen Beruf in einem Stereotyp-Männer-Beruf vorstellen, als wenn eben nicht gegendert wurde. Andersherum war es genauso, das heißt, wenn nicht von Hebammen gesprochen wurde, sondern von Geburtshelfern und Geburtshelferinnen, konnten sich Jungs deutlich eher vorstellen, in diesem Beruf zu arbeiten. Sprache fördert also Identifikation und auch in großem Maße die Fantasie. Eine ähnliche Studie gibt es übrigens auch zu Stellenanzeigen. Da wurden die Teilnehmenden gebeten, sich Stellenanzeigen anzuschauen und dann Daraufhin die fiktiven Bewerbungen. Und die Bewerbungen sollten angeschaut werden, die Lebensläufe etc. Und dann sollte eingeschätzt werden, ob die Person in, diesem, in dieser Bewerbung gut auf den Job passen könnte. Wenn in der Stellenanzeige vorher stand, dass ein Geschäftsführer gesucht wird, wurden weibliche Bewerber automatisch als weniger passend eingestuft. Wenn von Geschäftsführer und dann in Klammern so ein M für männlich, Schrägstrich W für weiblich dahinter stand, kam bei der Sache schon ein bisschen näher. Es wurde geschlechtsneutraler, aber einigermaßen ausgeglichen war es tatsächlich erst, als in den Stellenanzeigen stand, ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin. Da wurden dann tatsächlich auch die weiblichen Bewerberinnen eher dafür ja, befähigt erklärt, <lacht> zu diesem Job tatsächlich zu passen. Geschlechtergerechte Sprache scheint auch hier also ein deutlichen Unterschied in unserer Wahrnehmung zu machen. Tja, die Frage ist jetzt natürlich, wie gendern wir denn eigentlich richtig und möglichst so, dass es nicht so furchtbar anstrengend ist. Es gibt erstmal eine gute Nachricht, es gibt beim Gendern eigentlich kein richtig und kein falsch und es wird auch niemand verteufelt, wenn er nicht direkt immer korrekt gendert. Bevor ich Ihnen aber die drei Formen näher bringe, in denen man gendern kann, hören wir erstmal wieder ein bisschen Musik. Und da habe ich mir eine ausgesucht, die geschlechtlicher nicht hätte sein können, zumindest vom Titel her. Wir hören nämlich jetzt Shania Twain mit Man, I Feel Like a Woman. Let's go, girls. ans Ohr gequatscht. Sie sind sprachwissenschaftlich auf dem neuesten Stand der Dinge und sie wissen aber noch nicht, wie man jetzt eigentlich korrekt gendert. Ich habe es vor dem Song schon gesagt, ein richtig und ein falsch gibt es im Grunde nicht. Es gibt einfach verschiedene Formen, in denen man gendern kann. Entweder man nutzt die sogenannte Feminisierung, das ist das, was wir in der, gerade in der gesprochenen Sprache sehr, sehr häufig noch hören. Das bedeutet, ich nenne einfach beide Geschlechter, in dem Fall zum Beispiel Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist ein bisschen länger und umständlicher, ist aber derzeit noch die am meisten genutzte Form, die lesen wir auch gerade in Schriftstücken noch sehr, sehr häufig die sogenannte Feminisierung. Dann gibt es die Variante, die ein bisschen mehr Sprachkreativität erfordert, nämlich diejenige, ich hatte sie eben schon mal angedeutet, in der man geschlechtsneutrale Begriffe findet. Wir könnten zum Beispiel statt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach von einem Team sprechen. Oder wir könnten statt von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu sprechen, einfach Teilnehmende sagen oder Lehrende statt Lehrerinnen und Lehrer. Das erfordert, wie gesagt, Sprachkreativität und auch das ist fürs Ohr ein bisschen ungewohnt, nimmt Ihnen aber definitiv den Druck, sich über Geschlechtsneutralität Gedanken machen zu müssen, denn damit umgehen Sie quasi dieses Problem. Die neueste Form im Gendern ist das sogenannte Genderzeichen. Das ist das mit dem Sternchen oder mit dem Doppelpunkt, was Sie vielleicht schon in vielen ähm, ja, Zeitungen, Magazinen inzwischen gelesen haben und was man tatsächlich ja auch schon in Nachrichtensendungen hört. Das ist sicherlich die ungewohnteste Form, dafür aber auch jene, die am wenigsten Kreativität erfordert und auch relativ kurz ist. Wir sprechen dann eben von TeilnehmerInnen oder LehrerInnen. Wir müssen eigentlich nur lernen, eine Pause zu machen. Und da dürfte man doch eigentlich denken, so schwer ist das gar nicht. Aber natürlich ist es trotzdem sehr ungewohnt, gerade wenn man viele, viele Jahre und Jahrzehnte eben anders gesprochen hat. Was aber hierbei auffällt, bei dieser Auflistung an Möglichkeiten, die man beim Gendern hat, ist, dass das Gendern sich im Grunde von alleine finden muss. Denn was sich im Sprachgebrauch schlussendlich durchsetzen wird, entscheiden wir, am Ende selbst. Und so ist es schlussendlich schon immer gewesen. Erinnern Sie sich beispielsweise daran, dass vor über 20 Jahren mal ein Wort gesucht wurde, das den Zustand ausdrücken sollte, dass wir nicht mehr durstig sind? Dafür gibt es nämlich in der deutschen Sprache tatsächlich keinen Begriff. Und es wurde das Wort Sitt in Anlehnung an das Wort Satt auserkoren. Eigentlich ein guter Begriff. Aber nutzen wir ihn? Haben Sie ihn schon mal irgendwo gehört? Nein. Schlussendlich entscheidet einfach die Gesellschaft, was sie annimmt und was nicht und was ihr wichtig ist und was nicht. Klar ist, Sprache formt am Ende mit, wie wir die Welt wahrnehmen und Gendern hat somit schon das Potenzial, der Gleichberechtigung immerhin so einen kleinen Schubs nach vorne zu geben. Ja, und es ist tatsächlich auch Kindern schon möglich zu machen, sich etwas besser mit etwas identifizieren zu können und die Fantasie zu haben, sich selbst in etwas zu sehen, wenn dieser Begriff eben angepasst ist auf ihr Geschlecht. Ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen, denn Gendern bedeutet eben nicht nur Positives. Gendern kann anstrengend sein, weil es unsere Sprachkreativität herausfordert und weil es ungewohnt fürs Ohr ist. Gendern kann manchmal dazu führen, dass das Geschlecht überbetont wird, obwohl es in diesem Zusammenhang überhaupt gar nicht wichtig gewesen wäre und das Gendern kann unter Umständen zur Reaktanz führen, also den inneren Widerstand nicht nur gegen den Sprachwandel, der uns nicht gefällt, sondern eben auch gegen die Gleichberechtigung allgemein. Aber eine geschlechtergerechte Sprache macht Frauen in unserer Gesellschaft eben auch sichtbarer und zwar wissenschaftlich belegt und viel spannender noch, Jungen und Mädchen fällt es viel leichter, sich einen Beruf zum Beispiel für sich selbst vorzustellen, wenn die Berufe gegendert werden. Für die eigene Identifikation ist es also von immenser Bedeutung. Wahnsinn, oder? Gendern wirkt also unterbewusst gegen das, was in unserem vorherigen Sprachgebrauch normal war. Nämlich, dass wir uns unter maskulinen Begriffen wie Piloten, Erziehern oder Beratern eben immer eher Männer vorgestellt haben und Frauen dadurch aus unserem Kopf ausgeschlossen haben, ganz unabsichtlich natürlich, denn diese Prozesse laufen unterbewusst ab. Ich möchte Ihnen gerne zum Schluss dieses kleinen Gender-Podcasts äh, ein Zitat nennen von dem Linguisten Rudi Keller, der den Prozess des Sprachwandels ja, sehr, sehr spannend beschreibt. Er sagt nämlich, ein Trampelpfad entsteht, weil eine Vielzahl von Menschen von A nach B geht das erzeugt die Regelmäßigkeit des Verhaltens, die nach einer gewissen Zeit dann Spuren zurücklässt. Sprachzustände sind keine Endzustände von Prozessen, sondern, jetzt wird es ein bisschen schwierig, transistorische Episoden in einem potenziell unendlichen Prozess kultureller Evolution. Bisschen schwierig zu verstehen, im Grunde heißt es einfach nur, Sprache ist Kultur und Kultur entwickelt sich immer, immer weiter und in welche Richtung, das entscheiden wir selbst. Tja, ich hoffe, liebe ZuhörerInnen, dass Sie das ein oder andere aus diesem Podcast mitnehmen konnten, dass Sie wie ich ein paar neue Fachbegriffe gelernt haben, mit denen Sie jetzt um sich schmeißen können. Ob es die Reaktanz ist oder der Glottisschlag, das ist ja die Pause bei dem Wort. TeilnehmerInnen zum Beispiel <lacht> und dass sie vielleicht, wenn sie irgendwann nochmal mit dem Thema Gender konfrontiert werden, ähm, ja, sich einfach ein wenig wissenschaftlich fundierter damit auseinandersetzen können und mit ihrem Gegenüber sprechen können. Spannend ist es allemal und ich bin sehr gespannt, wie sich Sprache in den nächsten 10, 20, 30 Jahren verändern wird. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wundervollen Sonntag und dass Sie die kommende Woche, die ja wettertechnisch grandios werden soll, ebenso genießen können. Ich hoffe, wir hören uns außerdem am kommenden Mittwoch dann zum nächsten Podcast wieder. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.